0: Jag kommer väl inleda med en fråga om Olof har fått sig en Pepsi. Nej. Har du blivit erbjuden en Pepsi? Nej. Svanus alltså. Han har ett jobb på det här kontoret. Är det, det, att, en det är att serva en våra Nej, men. gäster. Men det <laughs> finns drivor med Pepsi där ute om du vill ha sån. Ja. Nya smaken Raspberry också. Ja, Den gillar jag. Den är vågad. Eh, varmt välkommen Olof Lund. Tack. Det är ju så att säga Olof Lundiga dagar. Och således så är du på plats återigen i Totobalutto-studion. Men vi kanske ska börja med din oerhörda upprördhet kring att du känner dig förfördelad i alla mot alla säsongen?
1: Ja, men det, är, det har ju faktiskt pågått i flera år och jag får faktiskt upprörda nej, flera säsonger får jag säga. Eh, nej, men de förföljer mig Filip och Fredrik, jag tycker det är fjävligt och alla med lite vaket öga ser ju det.
0: Står eh, Fredrik Vikingssons farsa fortfarande i din ringhörna och slås för dig?
1: Absolut, eh, även denna säsong sitter han i publiken <laughs> med min t-shirt och backar upp. Peter Vikingsson, man fattar inte vad som har gått snett med sonen bara.
0: Men eh, i år, eller den här säsongen, tävlar du med Katte Salström. Katte Salström ja. Hur rankar du henne bland dina nu? mera tre lagkamrater.
1: Ja, men hon, jag rankar henne högt. Vi går ju långt tillbaka Tina skolan i Lund, ettan till nian så att vi får se nu vad, vad vi lärde oss där. jag
2: såg första fighten mot Erik Hag och
1: Lotta Lundgren. L
2: Lotta Lundgren, jag tror jag, precis. Det var tight och då såg man då då
1: var vinnarskallen framme hos dig och du var lite sur också.
2: Jag var, jag var
1: ju riktigt förbannad. Och det ska man ju vara. Alltså, det där är ju lite konstigt. Bakom kulisserna tycker de att det ofta är bra att man lever sig in och att man inte är likgiltig. Och sen så tycker de ibland att det blir lite för mycket ändå. Så att jag, jag vet inte hur jag ska kunna kontrollera. Men det är ju en
2: tävling som man måste gå in för att vinna. Och ja. då, är, då är det ju svårt att... Ja men vara mild eller
1: så här, lågmäld.
0: Jag tänker också att det är, det är ändå hårda bud för Katte så här. Du och e gick ju ändå till final.
1: Ja precis. Att, hon äh, smsade mig för... Hon vet det, vad som gäller. Det var redan klart då när vi gick till final att jag Katte skulle köra säsong 3. Och då med att hon. hon var rätt glad att vi inte vann finalen då. Men
0: eh, på tal om den kanske största rivaliteten av dem alla då, eh, är det axlar neråt nu när eh, Alex
1: Kjolman inte är med? Ja men jag vann ju två gånger, det är, här är skorna det han det där är de beryktade skorna,
0: vad fan har han på sig?
1: Ja eh, precis, jävla tönt, eh, som <laughs> han sa, ja men det gillar man ju ändå. <laughs> du hörde hans take på det i deras podd sen. Ja jag hörde det, han hade ju dock. Eh, Och han, han... skarvar den. Skarva! Det är ju en snäll beskrivning. Det är en ren fabricering. En ren fabricering. Han sa ju utan. Han påstod att jag hörde via Micka att han satt och pratade med sin fru. Han sa det till sin fru när han stod bredvid oss när vi var på väg att tåga in i Manöske. Mycket
0: väl medveten om att du hörde honom.
1: Absolut. Men det är ju också han som efter. Eh, det här, under pressure, när han tog 15 gick till buren och signalerade 15, då gick jag ut och tog 17. Det mm. <laughs> jag ihåg, Så vad ett stort
0: ögonblick. Emil Persson och Niklas Njemi gänget, hör jag, de måste ju få tillbaka Schulman till säsong fyra. Vi får väl se. Så att vi får hatmötet Kjolman Lund en gång till. Eh, men du är nyligen hemkommen också från Amsterdam. Berätta, vad gjorde du där?
1: Jag var eh, på UEFA-kongress bland annat. Jag gör lite jobb inför eh, sommarens EM eh, som jag fortfarande hoppas ska bli av om inte coronaviruset sätter ännu mer fart. Eh, och då var jag, passa på att slinka in på UEFA-kongressen och eh, titta på den. Och det är ju en fascinerande värld som är alldeles för underbevakad och egentligen. Där allting avgörs. Det är som folk undrar om eh, Champions Leagues omgörning efter 2024 och så. Det är ju de mötena pågår ju i och kring den här världen. Och jag var enda svensk journalist och jag menar jag är inte bättre än någon annan. Vi åker inte på det tyvärr, det finns inte pengar till det. Vilket är synd för jag tror att det finns mycket journalistik att göra.
0: Vi satt och snackade lite igår du och jag på tegeludvägen. Och då berättade du att... Det var väldigt försiktigt med prognoser och ingen ville säga någonting om coronaviruset och det framtida hotet mot EM-slutspelet och så vidare. Kan du berätta hur det lät där nere?
1: Nej, nah, men det, först träffade jag Karl-Erik Nilsson som var faktiskt... Eh, aj, men han ställde upp kvällen före. De hade haft exekutivmöte där han ju... Exekutivkommittemöte där både han och Lars-Kristo sitter. Eh, och eh, han ställde upp och eh, han var ändå hoppfull där. Han kunde sträcka sig till att han var hoppfull att EM skulle göra så han trodde på det. Men han ville inte ge sig in i några scenarier överhuvudtaget, ville inte spekulera... Och det kan man säga, det var genomgående vem man än pratade med Alexander Chefferin, ordförande eller president i UEFA. så alltså samma sak på presskonferensen, hans generalsekreterare likaså. De vill inte, de har scenarier men de vill inte spekulera i vilka och, och så.
0: Men om jag förstod dig rätt igår så handlar alltså EM för UEFA om en intäkt på ungefär 40 miljarder kronor. Och att det är de pengarna som sen ja, underhåller hela UEFAs verksamhet fram till till och med nästa EM-slutspel.
1: Så är det. Man kan ju tycka att de tar in mycket pengar med Champions League och Europa League. Det gör de också. Men större delen av de pengarna går ut till klubbarna mm. direkt igen. Så att EM är på det sättet oerhört viktigt. Och man, har en, man räknar med att man dubblar intäkten på detta em jämfört med 2016. 2016 så tog man ju in 17-18 miljarder och gick 8 miljarder i vinst. Nu räknar man med en Intäkt på 3,8 miljarder och kanske hälften i vinst. Och det ska då hålla. Liksom, det är ju Sverige och andra förbund som ska få de här pengarna i olika projekt och liknande. Så att Var fjärde år ska man ta in den här jättesumman. Och det är väl de 40 miljarderna som kanske är, står mot coronaviruset.
0: Ja, men det låter nästan som det är. Alltså, förvisso kanske då förenklat. Men om det är hela UEFAs enda stora inkomst på en fyra fyraårsperiod. Då låter det, ju liksom, det låter ju nästan som att det där EML-spelet, det ska spelas till vilket pris som helst.
1: Jag skulle tro det. Sen kan det ju vara så att de har försäkrat det, men det är säkert en väldigt hög premie och det kanske inte ger lika mycket pengar och, och så. Men de kan ju ha försäkrat sig på det sättet. Men jag tror också att de kommer dröja in i det längsta innan de lämnar besked. Och det sa ju också chauffören på frågan om det fanns en deadline. nu, no. mm. uh, Så att... Uh, de kommer dröja in i det längsta för att de kommer behöva spela. För alla förstår ju i den tajta spelkalender som finns internationellt att det går knappt att flytta. Nästa sommar 2021, då är det framförallt ett nytt klubblags-VM i Kina med många fler lag som de är på gång med. Dessutom har du ett EM för damer som ska spelas i England där ju i London är ju den stad som spelar mest matcher i EM i sommar. Så att... Det är svårt. Det är möjligt om man skulle flytta till sommaren 2022 som ju är ledig för att VM ligger i november-december. Men det är väl tveksamt om klubbarna går med på att det spelas två stora mestskap på ett halvår.
0: Och det skulle väl i sådana
1: fall vara mitt i VM-kvalet? Ja, ah, VM-kvalet VM-kvalet
0: avslutas innan sommaren.
1: Ah, jag skulle tro att det ligger fortfarande så. Men jag kan faktiskt inte hur den internationella kalendern är där. Eller
0: det för sig det lär väl VM-kval hela 21?
1: Precis.
2: Men om man kollar på situationen nu så har Italien stängt sina arenor fram till april och eh, vad jag har förstått så är UEFA Champions League är ju öppet fortfarande. Alltså där, där har man inte stängt arenan riktigt än. Jag såg att Valencia stänger mot, eh, de möter ju Atalanta, de vill kanske inte ha dit några lombarder.
0: Men, eh, snackas väl om tomma läktare också, PSG Dortmund? Ja, just, det, just det, PSG Dortmund också.
1: Ja, Det var det UEFA sa på varenda fråga, ja. att liksom... Det här EM är inte det viktigaste för oss nu utan det är ju eh, att vi, det här är frågor vi hanterar hela tiden. Eftersom det är matcher hela tiden. Det är Europa League, det är Champions League och eh, det spreds en lite sån eh, stämning. I alla ville titta bort när eh, på slutet av konferensen eller av kongressen så reste Schweiz förbundsordförande upp och sa att vi har inte spelat någon fotboll på två omgångar. Vi kommer troligtvis inte spela framöver. Eh, vi får inte in de matcherna i spelkalendern hur ska vi göra, vi behöver ekonomiskt stöd och det alla bara liksom tittade bort för att det var rätt jobbigt och så jag tror att UEFA har det nog jobbigare än vad de vill ge sken av.
2: Ett EM utan publik skulle ju heller inte gå. Alltså, det är så mycket intäkter på Matchday revenue, eller på så här säga. Ja, äh, fast
1: allt... tv-intäkterna är nog större. Jag tror att tv-intäkterna väger över. Men...
0: men vilket slag för EM som tv-produktion ja. om det inte hade varit publik.
1: Nej, det är ju på det sättet. Jag får äh, som i FIFA
2: hopen. när man spelar. Jo, man men alltså jag, jag kommer får ihåg... att lägga in så här
0: publikljud. Jag kommer ihåg Stockholms derbyt här för något år sedan när de båda kortsidorna på Friends, eller hela arenan i en protestaktion var tysta i, i tio minuter alltså det är folk på plats som är tysta och hur dött det var alltså hur stämningen bara försvinner från uh. en arena lyfter man bort de fysiska kropparna på det så, vad blir det kvar det, 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 det är hemskt
1: ja och sen blir det ju på något sätt lite som man har haft diskussionen i CA att vad betyder liksom klackarna? Kan, blir det plötsligt fler bortasegrar nu? Att man inte får hjälp av sitt, sin hemmafans? Och att det blev den aspekten, så kan man ju säga att det kanske är bra eftersom just man klagat på det när det gäller EM att Danmark och Italien så får tre hemmamatcher. Men nej, det blev ju fruktansvärt. Men... På något sätt spelar jag ju hellre ett EM utan publik än inte spelar det alls. För jag tror att de, de, de kan inte flytta det. Utan då blir det att man blåser av det. Då blir det ingenting.
0: Nej och jag menar pratar man om att man ska flytta det något år. Eller kanske rent av två år framåt i tiden. Då blir det ju också helt andra lag. Än ja. de som tog sig till slutspelet ja, ja. Alltså ett halvår, lite drygt alltså, Granen spelar nog. ut ett nej, nej, säger, När ett Granen, smått.
1: Marcus Berg och Sebastian Larsson Som har ju sagt att de ska lägga av efter en De, håller inte, de ökar ju inte på i två år till nej, det tror jag verkligen inte
0: eh, På tal om Carl-Erik Nilsson då, Nu när du träffade honom eh, Man är ju lite nyfiken eh, Om ni pratade kring den oh. Ganska så rejäla tjängen du gick ut och gav dem här i samband Med Östersund eh, härvan För någon vecka
1: sedan Ja, nej, den tog faktiskt inte upp.
0: En recap då för alla lyssnare som har missat det. Det är väl säkert ingen som har missat att det är fullständig ekonomisk kaos i Östersund. Om jag har förstått det rätt så är det väl ish 21 miljoner som måste in innan början av juni. Annars så konkar de.
1: Ja, det är ju det, det är troliga att det blir så. Det sen, finns ju alltid en massa om och, och ja, så. Men sen det att det de har man fått
0: en elitlicens, det bygger på att i överklagan så gick... Den nämnden på kalkylen att det skulle komma in så pass mycket pengar att de skulle klara en elitlicens. Men de pengarna har inte kommit in. Men eftersom beslutet är taget så får vi helt enkelt bara... Ja, vi, vi, vi får köpa läget att det är så. Ibland blir det så när saker och ting har gått genom processen. Eller hur Karl-Erik Nilsson valde att uttrycka det?
1: Ja, han menar att liksom ett fattat beslut får man leva med sen är det tråkigt om det var felaktiga grunder. Och det var ju så, de som inte minns att licensnämnden gjorde först en bedömning att de inte skulle klara alls för en spel 2020. Sen kom överklagarnämnden olika personer. Då gjorde de en bedömning att de skulle klara det och de hade väl lite mer gjort en mer genomarbetad, liksom process eller genomarbetar ansökan till överklagandenämnden och så finns ju det här sponsoravtalet på 15 miljoner som nu verkar falla, ett cypriotiskt bolag som ju Expressen avslöjade. Eh, men det är ju en väldigt massa turer och det är ju problematiskt med elitlicensen att eh, det är så subjektivt och man inte riktigt vet vad som gäller och inte gäller. Och ja, nej men det är klart att jag tycker att det är för långt från Svenska fotbollförbundet att, eh, att man bara accepterar, ja okej vi kan få beslut på fel grunder, men nu är beslutet fattat nu kör vi vidare Jag... Nej, men
0: precis. du gick ut i din blogg på fotbollskanalen och var väldigt ifrågasättande till Håkan Sjöstrand kan dundra på på högsta volym och högsta växel när det kommer till matchfixning och så vidare och så vidare, men kring det här så är det helt knäpptyst från både det både många har
2: reagerat på också just ja, tystnaden.
0: Från CEF, Men när då supportrar höjer sina röster jag vet att Jesper Hoffman var väl ute och svingade på Twitter om att nu borde klubbarna gå ihop och bara skita i och spela mot Östersund men så menar du då att ja, men det, alltså man vill vara en del av familjen fotboll så som du uttryckte och så vidare men att du efterlyste någon slags alltså någon måste ju säga
1: någonting här. Ja men det är ju så typiskt Mats enkvist, chef säger ju att ja, det är inte vår fråga Vadå inte vår fråga Om en klubb en medlem i CEF har lurat De andra, om det nu är så, det vet vi inte Men om det nu är så, då är det väl er fråga Jag kan inte fatta liksom, Att man, man kör sånt sarg Utspel, ja, det, det för mig är Obegripligt Och, och, och precis, kan Sjöström dundrade på det Efter matchfixningen Vi ska som, jaga dem till ja, sista Ni är inte välkomna här Nej. Och är det så att en klubb har fuskat så ska de ju inte att vara välkomna kan jag känna att man åtminstone hade väl hade jag suttit i fotbollsförbundet så hade jag ju gått ut och sagt att vi kommer åka upp till Östersund vi kommer kräva alla kort på bord vi måste veta, vi måste det är, det är liksom ut mot våra medlemmar så måste vi stå för det här eh, men det gör man inte utan, och det är ju så det är ju strömlinjeformat och man vill vara med i familjen
0: och det jag kan tycka är verkligen beklämmande det är ju att Alltså den här prognosen har ju varit superdyster väldigt, väldigt länge. Ändå är man nu på väg in i en allsvensk säsong om bara några veckor som eventuellt då står med den här föreningen konkad i början av juni. Vad händer då?
1: Ja, då faller ju de ifrån... Nu har man ju passerat det här första mars att... Eh... Hade man gått konkurs före 1 mars hade platsen tillfälligt bager. Efter 1 mars så krävs särskilda skäl för att man ska ersätta ett lag. Och om du väl har börjat spela sen så. Kommer det ju inte ske? Och särskilda skäl är ju svårt att definiera. Men det är ju bara att gå i Tyres och FF på de sidan, dominant på de sidan som ju spelade final i damernas Champions League 2014 och gick i konkurs några dagar senare och ströks över all svenskan. Då satt ju hela garnityret från svensk fotboll och kollade på dem när de spelade Champions league final Fast när alla visste det var ett konkursbo som byggde på felaktigheter helt enkelt så att, ja, det är bara så det är
0: Men vad, vad menar du händer då ifall ÖFK som vi ändå får bedöma vara...
1: Då spelar man med 15 lag då stryker man om resultaten så att tror man från, tror man från de andra klubbarnas sida så kan man ju köra juniorerna mot Östersund i första halvan om man tror att de kommer gå i konkurs. Sen är det ju ändå så historiskt sett så är det väldigt få klubbar som går i konkurs. De har liksom det finns alltid något som kliver in och räddar dem. Sen kan man säga att detta är en väldigt ung förening och mm. kanske inte har samma det är inte som Örgryte som förvisso gick i konkurs. men Jag menar, väldigt många klubbar har ju varit på konkursens rand. Ja, även storklubbar som Malmö FF och IFK Göteborg och Djurgården och AIK. Och så, så att de, är, de räddas ju ofta. Men om sundgörs det eller inte, det återstår sig.
0: Förbluffas du lika mycket som jag över alltså hur snabbt man bara sprängde hela kassan?
1: Amen. För du har väl runnit
0: in en jävla massa pengar på ja. ett korrekt sätt också?
1: Ja, nej det har du ju naturligtvis gjort. Samtidigt är det, det har vi ju sett så många gånger så att det blir inte så förvånande. Alltså det är ju bara att gå tillbaka till Helsingborg när de nästan gick i konkurs 2003 efter de hade varit i Champions League. Utökade kostnader både för, på spelartruppen och utanför spelartruppen. Du vet, deras kockar och presspersoner och så så går det snabbt. Samma gjorde, ja, samma gjorde ju AIK när de hade varit Champions League. Samma gjorde ju, även om det tog längre tid så IFK Göteborg som dominerade tidigt 90-tal, blåste ju alla pengarna sen. Det tog längre tid. Så att, inte jätteförvånad. Och sen verkar ju Östersund ha varit liksom eh, ja men de lo, levde väl lite på lånade pengar av, av Daniel och sen då eventuellt brottsligt infraktade pengar, eh, så att eh, jag är inte så förvånad att pengarna har gått iväg därför att det går fruktansvärt snabbt när du förlänger kontrakt och du, de vill ha upp här, löner och jag menar, de gav i spelarna bonus och, och liknande så att eh, det rinner iväg.
2: Jag tänker på Daniel Kimberg där det är ju en historia i sig och eh, alltså, det är någonting som kan påverka Östersund.
1: Nej, det tror jag inte eftersom det är ju redan för sent. Det visar ju sig att då enligt RF-stadgar att förbundet behövde säga till om det preskriberades efter redan två månader. Nu försöker man ju ändra det då men det kan inte ändras förrän våren 2021 när RF-stämman är. Då kan man ändra de stadgarna och nu ska man ju dessutom ändra. Man ska. På årsmötet nu i slutet på mars så kommer fotbollförbundets styrelse be om årsmötets tillåtelse att se över elitlicensen. Hur kan vi göra den klarare och tydligare? Vad ska vi ha för syfte? Hur ska vi liksom för att sen kunna ta beslut om nya elitlicensregler i representantskapet i november? Och då kan man ju vända sig till alla supportrar som också är medlemmar i föreningar som gärna plusar för föreningsdemokrati de är ju medlemmar av svensk fotboll det är ju lätt att klaga på svenska för de är ju medlemmar i svenska fotbollförbund det är inte jag, vilket jag är många gånger är tacksam över, men det är ju de då kan ju de försöka påverka det så att det blir bättre och tydligare elitlicenser för det är så himla lätt att klaga i efterhand att hur i helvete kunde vi ha så dåliga elitlicensregler jobbar vi era föreningar och distrikt, jag menar IFK Göteborg är ju representerad både via SEF och sitter i förbundets styrelse och att de är representerade vid, via sitt distrikt. Det finns ju många vägar att jobba. Så att det, det, där är det viktigt att man får alla, även supportrarna, med supportrarna, de som är medlemmar då, Att få med dem i den här översynen så att alla är överens om att det här gäller.
0: Fick du något gehör upplevde du på din efterlysning av reaktioner från SVF för... Nej.
1: Äh, inte, nej jag vet ju att nej, de vidhåller ju det från förbundet att, att läget är som det är och det finns inget att göra och CEF vill ju inte säga någonting just när det gäller det och det är ju bara så jag, jag tror att det finns jag tror att förbundet och CEF missbedömer för att CEF brukar ju alltid skryta med att de har örat till marken och är så nära supporterna. då tror jag att de missar här att det växer upp ett gap mellan liksom supportrar som inte fattar hur kan man inte reagera kring det här? Att liksom det går ju att prata om det här utan att peka ut Östersund som en brottslig, att de har gjort något fel men man, man kan åtminstone efterlysa klarhet utan att peka ut dem som skyldiga och det kan inte jag förstå att man inte gör. Men det är ju lite svensk fotboll, eller det är internationell fotboll efter att ha varit på fa kongressen Det var som att sitta på Svenska och årsmöte. Allting bara viftas i och är klart sen innan. Det ja, är fascinerande.
0: Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson och nu till helgen så kör vi givetvis en ny Tototrippel. Vi tror väldigt hårt på den här. Ja vi. vi, har
2: skippat Italien i och med att det är tomma läktare och man vet inte riktigt hur matcherna blir då så vi undviker Italien helt enkelt och tittar istället mot Tyskland bland annat,
0: eller hur mm. Du tror på rak seger för Robin Kwajsons Mainz hemma mot Fortuna Düsseldorf. Jag tror
2: de såg jättefina ut senast och gillar inte riktigt vad jag ser hos Fortuna Düsseldorf. Det här är ju ett bottenmöte viktigt som fan för Mainz tre poäng skulle nästan haka ifrån Düsseldorf, eller haka av Düsseldorf då i, i striden om att vara kvar i Bundesliga. Så att, uh, jag, jag tror man gör det. Jag tror att det blir quite Show här va?
0: Ja, och jag som såg Ove uh, uh, fortuna i uh. fredags mot Härta Berlin kan, uh, jag kan confirma att det, det läcks som i ett sol Ja. ja, men det
2: gör det gör det och så Quise det är plus 1 senast men jag tror, jag tror verkligen på mindset.
0: Vi tror på rak seger för Wolves hemma mot Brighton. Potters uddlösa Brighton ger vi inte mycket för för dagen medans Wolves ser stekheta ja. ut docker till Diego Jota, Jiménez och så vidare och så vidare. Jag
2: tror Reece sitter till och med bänk liksom och kommer in succéspelaren från november, december, januari där.
0: Så att det blir rak seger för Wolves hemma på Molineux. Avslutningsvis så tar vi överspelet på Stanford Bridge när det är Chelsea mot Everton Chelsea med Marcos Alonso I spetsen ja. Gör många mål framåt för dagen jag tror inte att Chelsea heller har speciellt mycket tankar på returen mot Bayern. Man vet att man är utslagna. Nu gäller det att lösa en Champions league ligplats i Premier League. Så att full fart framåt där. Möter ju ett Everton som står upp jävligt bra mot tufft motstånd här mot slutet. Calvert-Lewin och Rick Carlissson heta framåt. Okay. Så att ja, jag tror att båda lagen ger mål. Och mm. då är väl över 2,5 ett bra spel.
2: Ni ryggar på Betsson såklart under god bitar. Boostade odds, 148 kronor. Och så hashtagen i Tototrippen. Härligt!
0: Med eller utan Östersund hela vägen in i mål så drar all Allsvenskan igång här om en knapp månad. Vad tycker du känns mest spännande med seriestarten idag?
1: Det är ju egentligen det är ju helheten för det är så många historier. Det är verkligen fascinerande hur Allsvenskan på något sätt fortsätter att, att växa och vara intressant. Och, ja, men det finns allt från liksom Kalabaliken i Östersund som vi har avhandlat. Det är ju lite i, i, på kring Platinum Cars Arena och dess omgivning. För nice. de som inte vet vad det är så är det nya namnet på Norrkö IFK hemmaplan. Där är ju lite stökigt med Peter Hunt och allt vad som eh, rör sig kring det. Han hoppade av din livepod då? Ja han hoppade av min livepod, jag ersatte honom Mikael Jeddah Hansson. Så att eh, jag tror att det blåste kanske lite för snålt för att han kände att han skulle känna sig bekväm där. Tyvärr tråkigt för jag hade gärna haft honom med. Eh, och eh, men det finns ju många historier med Malmö och AIK och Hammarby. Ja. Ej, det är häftigt, jag, jag ser fram emot allt.
0: Om man börjar i de regerande mästarnas ända då, så får man ju säga att det var en väldigt speciell transfer man genomförde här med Marcus Dahlingsson till... Kina nyligen. Hur upplevde du den?
1: Det är ju en sensationell transfer. Ibland har man ju tur och det får man nog säga att Djurgården hade i det här fallet när deras jakt på en mittback i Strasbourg, den här kinesiska klubben Dalian skulle ha en mittback och så blev det inte han och så var de tillräckligt vakna på att, det får man ju ge ändå, Bos Andersson och Henrik Bergen, att de är tillräckligt vakna på att känna till den här lyxskatten som finns i Kina? Det vill säga att om du värvar en spelare för över 55-60 miljoner, det finns något belopp där i kinesiska valutan så betalar du en lyxskatt på 100%. Det vill säga att en mittback som kostar 55 miljoner kostar plötsligt 110 miljoner. Så då la de sig lite under det. Liksom, så att Jag tror att kinesiska klubben fick en chock för att de hade väl hört att han skulle kosta 25-30 miljoner och plötsligt fick de betala dubbla. Men transferfönstret var på väg att stänga och... Eh, de nöp det så att nej det är ju... ja, Men det är
2: det som har hänt i kinesiska ligan också så ett tag så köpte de stora europeiska spelar man undrar hur kan den ligan som var i 25 bast gå till kinesiska ligan och så var det enorma pengar dels till klubben men framförallt i löner då och nu har man gjort om det. Så nu ja, det nu är... måste man gå, gå på spelare som spelar i Holland. Sam Larsson köptes ut till samma klubb, till
1: exempel. Ja, det är ju den den lyxskatten på värvningar och sen så har man en maxlön för utländska spelare på 3 miljoner euro per år. Så att det har gjort att väldigt många, jag menar snittlönen i Premier League är ju över det. Varför ska du då gå till Kina? Däremot kunde du gå dit när du fick flera hundra miljoner. Mm. Uh, så att, det har väl gjort att det blir blivit attraktivt. Uh, det är ju en otroligt häftigt. Det, det är ju den galnaste transfer för någonsin i allsvenskans historia.
0: Ja, och det skulle inte förvåna mig om Bosse liksom har sån jävla dundermylla här, att coronaviruset sätter stopp för kinesiska ligan så pass länge att de kan, låna, <här> så kan tillbaka låna tillbaka Marcus Danielsson och ha honom under våren hela vägen fram till EM också.
1: Ja, eller att han liksom efter ett år köps ut för att de köper in Alltså det, ja. det är ju det som också är det bisarra att de kan ju liksom köpa ut spelare efter något år för de tröttnar och jag menar det här eh, konglomeratet Dalian, de äger ju väldigt mycket inom sportens värld. Bland annat Infront som säljer alla hockey och längdskidor och allt sånt agenter. Styrs ja, för övrigt av Filipp Blatter, Sepp Blatters Broson så kan ni räkna ut resten mm. själva. De, de styrde
2: även när jag var på deadline där nere i Italien på Atta Hotel Executive. Då var det de som styrde hela arrangemanget. Det var liksom infront överallt. Ja. Det är ju ja, en ganska liten grej, men ändå. De ja. bokade väl upp då, konferensrum och ja, men,
1: tog ditt tv-bolag och gjorde ja, allting. Och var ju där. även inne i Atletico Madrid och den heter ju efter... Wanda. Wanda. Det är ju efter Dalian Wanda då det företaget. Okay.
0: Eh, bara kort Bosse Andersson. Alltså, medialt och utåt sett så är han ju ibland ganska så omse och kring sig. Han tar av sig sin kavaj och det är bara Uber och han spottar inte i glasen och det är guldkavaj hit. Och, men upplever du honom som kanske mer slipad än vad liksom gemene man förstår?
1: Ja, fast jag tycker samtidigt han, har han inte fått på senare år liksom någon slags, eh, att han är otroligt bäst på transfer och så eh, så att, eh, ja nej men det är klart att han är slipad och han har jobbat. jag säger inte att han är trubbig nej. jag säger bara
2: att vad är det för roll han har Pantaleo alltså, pantaleo Corvino vad, vad, vad är vad är han är bra på vad ska vara bra på som sportchef Alltså du, du får låta som att så här, ska du vara en bra sportchef så ska du vara hyperdyper intelligent eh, slipa det, det är så brett, det är så luddigt. Jag säger så bara att... Det, det bästa kanske är att komma från världen Då kanske du är en grym sportchef.
0: Kanske. Jag säger bara att Bosse Andersson har ju haft en särställning medialt jämfört med Daniel Andersson, Jesper Jansson, Mats Gren, Björn Väström och så vidare. Bosse har ju varit en större profil som kanske inte alltid bara har bedömts på sitt sportcheferi utan han har många gånger fått vara liksom personan Bosse Andersson också.
1: Ja, ja absolut. Alltså, för mig var ju Djurgården största stjärnan förra säsongen var ju Bosse Andersson. Han är överglänste spelat spelartruppen nu när liksom Jonas Olsson, Kim Kjellström och Andreas Isakson försvunnit. Och jag menar, Kim och Tolle är ju inga såna heller som och jag menar sen klart att Marcus Danielsson växte med året, men, eller med året, att han gjorde så bra. Men det var ju ändå Bosse för att han, han bjuder till. Sen kan jag mer vara fascinerad över att, och jag gillar det, att det finns utrymme för i den otroligt strömlinjeformade svenska fotbollsfamiljen så finns det utrymme för en sån här som är lite mer... Eh, eh, ja. Livlig eh, om man säger så, och ja. det kan jag gilla.
0: Och det är den första att skriva under på. Vad tror du är rimligt att förvänta sig av Djurgårds
1: 2020? Ja, ah, men nej, i och med att hjärtat rycks ur eh, laget och lite klubben också, eftersom han ju var lagkapten och var så liksom tongivande så det är klart att det kommer att bli lite vils på. Kaknäs tror jag faktiskt. General
0: Laul har ju redan slagit fast att man har sålt nett av guldet man har sålt Europat.
1: Ja, generalen får hålla igång <laughs> bäst han vill. Men jag... Aj, men Jag har svårt, det är klart att hämtar dem in Giannopoulos från, från FCK som de är på nu har de ju pengar att röra sig det svåra för dem är att de ska liksom balansera två grejer både Europa och liksom försvaret och det är ju svårt för alla klubbar som man har och senast och det är inget Thomas Lagerlöf, Kim Bästern har någon vana av och, och så så att aj, jag är en liten rekyl tror jag att, eh, att det är för eh, Djurgården.
0: Då låter det inte som att du håller dem som favoriter. Nej,
1: det gör jag inte. Men jag, jag... Är du
0: Team Malmö där också? Eller?
1: ja alltså, Sen blir man ju lite skeptisk. Jag såg även den Karlskrona-mattfunn i kuppen. Och så kan man säga att kuppen är för säsong, men De borde ju ändå mangla över Karlskrona på ett mer övertygande sätt. Jag är lite så osäker på... För mig känns det ju som Hammarby är väldigt starka just nu. Men jag, jag är också det är ju liksom en månad kvar och det kommer kanske hinna hända lite transfers innan dess så det, det är lite svårt och det är lätt att dela upp i skikt liksom med, med AIK, och Djurgården och Hammarby och Malmö det är väl ett skikt på något sätt.
2: Men en klubb som man inte pratar så jättemycket om i, precis bakom där i IFK Göteborg. Som på något sätt får hålla på fritt, eller på att säga. Men de har inte fått så mycket kritik. Och det är inte så att man överhypar dem heller inför säsongen. Är de där, precis bakom? Eller kan de till och med, som vissa tror, som jag ändå har hört, vara med och slåss om topppositionen? Som du tror? Jag är inte ensam om det.
0: <laughs> Nej, men du ah, tror det. Nej, ah, ja, jag tror det.
2: Nej, ah.
1: ah, ja, det tror inte jag riktigt. Uh... Det känns, alltså de har ju bra beställt på tränarbänken och det känns som att det är positiva vindar så, men jag är osäker på om inte de har lite för tunn trupp. Alltså att de kan ha en bra elva men att det, det är för tunt eh, bakom. Om de inte hämtar hem något. Jag gillar ju både Ayesh är en fantastisk spelare och Sana de förstärkte ju där i, i, i slutet liksom och Robin Söder är kvar och så men jag har svårt att säga dem kunna hänga utmana de här allra bästa. Däremot så
0: måste man ju säga för Iv Göteborgs del, alltså sett till lagen de hade framför sig i tabellen 2019 så känns ju AIK svagare än sig själva i fjol. Häcken känns svagare än sig själva i fjol och IF Conor känns svagare än sig själva i fjol. Så att det har ju öppnat upp sig i alla fall bakom en topp trio om vi då förutsätter att Malmö, Djurgården och Hammarby inleder året som de tre största favoriterna ja, Men Det kan ju addera serie
2: där också att AIK ska spela på ett helt nytt sätt. Och en filosofi som är så annorlunda jämfört med hur man spelade tidigare det tar ju tid att sätta. Så man, man får ju nästan ta för givet att AIK har lite tufft i inledningen.
1: Ja, det tror jag också. Sen tror jag att tappet av Tarik eh, ja. kommer vara rätt tungt. Att eh, han är inte har så med Bahoui skada. så eh, Känns det lite som att eh, de kanske blir lite trubbiga- eh, Å andra sidan, just när de har en säsong där de, nu vet vi inte om de ändå kanske får spela i Europa, men de är ju fyra och kan ju antingen vinna kuppen eller något av ett antal tredjean vinner kuppen och får de spela i Europa. Men annars om de bara kan koncentrera sig på allsvenskan så kanske de ändå har liksom en chans. Att, Jag tror att de, de kommer inte vara lätta att besegra och det kommer finnas liksom en revanschlust hos Rickard Norling som kör på och så jag skulle inte räkna bort, om jag av de tre ni nämner, Häcken, och AIK och Norrköping skulle jag nog räkna bort Norrköping. Jag tror att de får väldigt svårt att liksom vara med och utmana i toppen. Och Häcken jag vet inte, det är något som säger. han är ju intressant norman de hämtar in Söderlund. precis från Rosenborg. Och det är väl det de har saknat någon lite spets när de såldigare med får väldigt svag höst. Men äh, får inte riktigt till. De får komma ihåg och registrera Söderlund till allsvensk spel så att inte han
0: sitter där Obrukbar Nej. Även och Sen är det klart att alltså, tappar man Paulinho Jag är långt ifrån Övertygad om att det ens finns någon Att ersätta Paulinho med I ett lag som häcken så att, eh, jag, jag håller de tre som svagare sig själva Vilket kanske då talar för IFK Göteborg Men om vi bara ska ta oss tillbaka till Hammarby lite kort Jag tyckte vi lämnade dem för, för snabbt Det är ju en förening som mår Oförskämt bra i alla fall i liksom allt som kommuniceras det är verkligen bröstet ut och
1: tuppkammen
2: upp ja, Men så kom det väl någon kvartalsrapport här Nej Eller, deras
1: resultat för ja, året Ja, det
2: resultat och det var bara 19 miljoner i eget kapital och så var det någon som ställde sig mot det Nej till... de har
1: mer i eget kapital.
2: Ja, exakt. Du, vi kan väl reda ut det bara, för att du, på, på sociala medier så, ja, så de har det ändå
1: diskuterats. De hade väl 50 miljoner eget kapital, men därmed så kan man ju ändå säga att de gjorde inte en så stor vinst sett till de här stora spelarförsäljningarna. Alltså det, det hoppar jag till och det kan jag känna samma med IFK Göteborg. Att de släppte
0: liksom... Neto Borges och Odilon för stora pengar.
1: Ja, precis. Och eh, Björn Paulsen. Mm. Och jag tror att deras resultat var väl 9 miljoner. Nu höftar jag utan att kolla. Men jag tror att deras plusresultat nej men det går, ju, det går ju åt rätt håll men det är klart att de som vissa klubbar byggt upp en viss risk att skulle inte resultaten komma. De har ju nästan fullt på arenan. De skulle behöva liksom kanske höja priserna för att höja de intäkterna. Marknadsintäkterna gick ju till och med lite ner. Så att men samtidigt, jag förstår att det finns framtidsanda där. De har flyttat i Årsta, samlat verksamheten där och det är ett jävla driv kring klubben. Jag tycker det är starkt att hämta in Abbe Kalili som jag tror är en oerhört bra värvning. Sen är det klart att Djurgic tappade man och han blev Tankovic ska försvinna i sommar. Men det Vilan känns... borta.
0: Va? Vilan borta.
1: Vilan borta. Men det känns ändå som att det är ett sådant driv kring Hammarby. Att jag, jag skulle bli förvånad om de inte är med långt fram hela vägen. Och nu håller inte jag på något lag så jag skiter i det. Jag hoppas de går ut i Europa för att det hade varit häftigt att få den liksom skjutsen. Jag vill ju att alla svenska lag ska gå ut i Europa.
0: Nu har vi inte nämnt den kanske största elefanten i Bayernrummet men hur har du upplevt Slattans första månader? Mer eller mindre inblandad i den här verksamheten.
2: Ja, men nu flyger han ju hem med sitt eget plan och han syns på Tele2 Arena. Han är nere och petar i grejerna på Årsta. Eh, han och säljer säsongskort han han på spela. Instagram. Och... Ja, exakt. exakt. Det har han aldrig gjort i en klubb tidigare.
1: Nej, och, och... Vi gjorde ju även ett Instagram-inlägg för samhällsmatchen som ju är deras CSR-satsning.
0: Och var väl mer eller mindre bidragande i att övertyga någon spelare om att välja Bayern? Kalili
1: och en nigeriansk talang. Absolut. Sen tror Jag tror att vi utifrån vill göra sken. Eller en del vill göra sken. Att han har mer med det att göra. Jag tror egentligen att Hammarby är rätt nöjda med hur de var. Och sen så blev han lite... Skulle han börja gå in och liksom... Att han bestämmer att Abu Kalili ska dit och vad han har för lön och så. Jag tror inte på de uppgifterna som det cirkulerar mycket av. Eh, för att det är klart att Henrik Kinlund och Jasper Jansson kände att de var på gång redan innan slatan, Men eh, det är ju kul att han dyker upp på matcherna. Ja, sen fattar jag ju de som tycker att det är svårt i Malmö och så men... För, för Hammarby finns det ju än så länge bara en uppsida av att, att liksom koppla ihop honom. Men det gäller ju att leverera de sportsliga resultaten också. För att blir de fyra eller femma så spelar det ingen roll om Slatan sitter där eller inte.
0: Men jävlar vad alla är på tå vad gäller att säga någonting om Slatans inblandning i Hammarby. Alltså alla vaktar sin tunga. Jag såg var det var efter första kuppmatchen när Slatan var på plats. Så fick han en fråga av kommentatorn då. Ja, ah, så var Zlatan på plats och vad säger de om det? Och Magär började direkt liksom snubbla på orden och slutade med att han ah, 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 var nöjd.
1: Ja, <laughs> ja men det, det är ju så himla laddat. Jag tycker liksom att eh, det kokar ju över liksom det i Malmö. Att man, för mig är inte det. Det, det missnöje som fanns med Slatan i Malmö har ingenting med rasism att göra. Även om det fanns sådana mindre inslag... Det var inte rasistiskt, det handlar om ren fotbollsupport. Och fattar man inte det, då har man inte fattat mycket av fotboll. Och då, sen kan man ju hålla på och ha de åsikterna oavsett. Men, så jag fattar det, det är ju fortfarande så känsligt med hans namn och vad som kan bli fel och jag tror att man är, de i Hammar blir liksom rädda kring, de tassar ju kring det. Liksom Jesper Jansson var lika likadant när han liksom eh, på presskonferensen när han presenterade Abbe Kalili att liksom Mr. Zlatan har varit inblandad sen han fick frågor om det så var det dumt. Ja men bjud inte in till det då. Nej. Den enda som verkar vara avslappnad är ju vdn Henrik Kinlund som liksom är väldigt kall kring det men alla andra är oerhört känsla. Och jag, ja, jag förstår det därför att hans namn är... Det är liksom, det är sprängkraft, det är hans namn.
0: Men du som har betydligt mer fötter och ögon och öron i Skåne och Malmö än vad jag och Thomas kanske har. Hur upplever du att hans inblandning i Malmö påverkas av MFF-supportrarnas högljudhet kring deras missnöje och besvikelse?
1: Han hans inblandning i Hammarby, med Exakt. Ja, för att sa Malmö så blev jag lite osäker. Ah, men det, det är klart att eh, jag tror inte Zlatan bry men i Ma Malmö är det ju klart att det finns en oerhört frustration och ett oerhört missnöje. Alltså,
0: ja, men tror du det elda på och liksom äggar Zlatan ah, att visa jag. sig mer i ah. Hammarby och göra mer eh, på sociala medier eller på något alltså såhär petar dem i ögonen?
1: Ja ah, det tror jag. Jag, jag är inte petar dem i ögonen men jag tror att han han är så driven att han vill göra avtryck och han vill på något sätt visa om det nu Eh, liksom, det finns ju uppgifter att han ska ha liksom visat intresse för Malmö och där finns ju inte den möjligheten att gå in som det finns i Hammarby jag vet inte om det är korrekt, jag har inte frågat någon i Malmö om det heller så jag får resumera för mig för det men, men det är ju klart att han vill sätta avtryck i Hammarby och eh, han har ju naturligtvis noterat vad som har hänt i Malmö med statyn och så även om han inte själv har uttalat sig så mycket om det eh, så att det är klart att det finns en drivkraft hos honom det har ju väl varit hans drivkraft alltid. Ja, men
2: sen tror jag också att när han känner att karriären är på väg att ta slut även om han har affärssamarbeten och han är delaktig och delägare till och med i olika varumärken och han håller på ja men gick De senaste två åren sedan han gick till LA Galaxy så har det ju mer varit om, handlat mer om Zlatan utanför planen, hans reklamer han gör i tv än vad han faktiskt har uträttat på planen. Jag, jag tror han känner att den här efterkar, det här efterkarriärlivet är på väg. Och att det närmar sig honom, att han känner sig Kanske lite stressad av det. Att han inte vet vad han ska göra. Och att, att hans inblandning i Hammarby, hans delägarskap i Hammarby på något sätt gör honom lite lugnare. Just det här med att han dyker upp på Årsta och grabben spelar i Hammarbys akademin nere på Årsta. Och, ja, men så här, hans sätt att använda sociala medier som vi sa tidigare. köpa årskort och sådär. Har han börjat göra det? Har han börjat verkligen engagera sig i Hammarby? Då tror inte jag att han kommer backa. Utan då tror jag snarare liksom att han kommer växla upp.
1: Ja, ah, det tror jag också. Jag tycker det är lite sorgligt det som sker i Milan. Att, att de byter helt ledning och eh, mm. att det liksom slår mot honom. För jag tycker på något sätt... Ja, ah, men det var ändå häftigt att se honom går tillbaka till Milan. Och faktiskt ändå kunna... Lämna. Även om det är ett annat Milan och det är ett mittenlag och så. Men att han ändå gjorde avtryck och faktiskt gjorde någonting. Det gav en lite roligare avslutning på hans karriär. Och nu vet jag inte vad som händer om han liksom... Eh, för om man ska döma av italienska tidningar så tror inte de att han blir kvar i Milan efter det som sker med Ragnik och, och liknande. Och det, det tycker jag hade varit lite sorgligt om det inte betyder att han kanske dyker upp i en Hammarby-träda. Ja,
0: och hur bedömer du de Chanserna. Slash.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: riskerna om man nu är lagd åt, äh, om man säger chanserna så hade jag innan sagt noll men jag har, Malmö 3 augusti ja, det var varit fantastiskt men jag, jag har svårt att, att liksom se det att han skulle ta klivet ner till allsvenskan 20 år efter han spelade där senast men man ska ju aldrig säga aldrig och jag menar det är klart att... Han har jag... inget SM-guld. Nej och jag tror inte att eh, det här med ändringen i, i, i Italien i Milan där det verkar som Maldini och Bobban eh, får sluta. Att det tror jag inte han hade räknat med helt enkelt. Nej. Nej, definitivt inte. Nej men alltså jag ser ändå som
0: med tanke på att det är i juli när hans kontrakt med Milan går ut återstår bara inom citationstecken tre och en halv, 4 månader av den svenska säsongen. För jag, jag, jag bedömer det som fullständigt otänkbart att Slatan ska kliva hem till Allsvenskan och Hammarby för att köra även 2021. Så alltså jag kan inte tänka mig att Slatan tugga en försäsong och spela kuppen mot två åkers. I, fast det gör han
2: ju inte då. Om han skulle köra 2021 så kör han ju inte kuppen mot två fast
0: åkers. Han, fast han kan inte gå mot 40 år fyllda kolla, och skippa Kolla bara hur han säsong. rör
2: sig för sig kring, eh, kring, alltså i Milans miljö. Jag säger, så drar hem
0: och, jag säger bara att gör, gör Bayern en riktigt bra vår och ligger i någon slags pole position eller ligger i vinnarhålet i sommar när hans kontrakt går ut efter EM... Och de dessutom inleder Europakvalet bra. Då kan jag absolut se det som en fullt möjlig avslutning för slatten att komma hem då till sitt Hammarby som han redan är involverad i. Spela den här första matchen mot Malmö. Göra ett avtryck i ett eventuellt sm guldvinnande lag. Och kanske vara med och ta Hammarby till Europa League. Och sen då, då i november, december, beroende på om man går vidare till ett Europagruppspel då tacka för sig. Han är 39 år fyllda. Han är klar.
1: Mm, ja, det är ju mycket mer. Det har ju gått från noll till Exakt. 1 procents chans. Ja. En procent.
0: Jag tycker det är lågt.
1: Ja. Nej, jag, jag,
0: jag tror, alltså så
1: här, någonstans
2: inne i mig just den här hungern att hela tiden få vara relevant eh, och att eh, han inte riktigt är beredd på att lämna den spelande, spelande fotbollen. Det som händer i Milan nu, precis som Olof är inne på jag tror, jag, jag tror inte heller han hade det här på känd med Ragnick och att Bobban och Maldini som var de två som tog honom tillbaka till Milan att de lämnar. Eh, å andra då, sidan han, var det
0: aldrig skrivet i sten att det skulle bli längre än Nej han det han
2: skrivit i sten men däremot så, däremot så har de se, den senaste månaden så har det blivit eh, mer och mer, ett mer och mer troligt scenario för Slatan att han ska fortsätta i Milan ett år till i och med att det har gått bra, han bär klubben han känner sig viktig, han är i ett stort sammanhang trots allt oavsett om Milan liksom kört, har kört lite kräftgång eh, Boban och Maldina har ändå haft ett projekt som han har varit delaktig i också Eh, det de har fått mig i alla fall att tro den rapporteringen från Italien och allting som händer har fått mig att tro mer och mer på ett år till tills det här kom då att bobban. med största sannolikhet lämnar snart och att Maldini också kommer haka på och att Ragnick tar över då, och han ska satsa ungt och bygga om hela A-laget hela, eh, och sådär att, och då, då, då kommer Hammarby som ett alternativ, tänker jag bara.
1: Ja, för grejen är ju ändå, när han skrev avtalet med Milan så skrevs det ju ändå med en option över nästa säsong. Det fanns ju ändå liksom en, åtminstone ett möjligt scenario att han kunde fortsätta och till och med om han nådde Champions League så skulle det vara en automatisk förlängning. Sen är det ju det här att, att familjen flyttade hem till Stockholm. Det gör väl att liksom... Ja, men det är klart att man kan ligga en vår. Men ska man ligga en hel säsong till och pendla till Milan när familjen är i Stockholm? Ja, då, då är det på något sätt att ja, vända hem och sänka Malmö. Göra hammarby till denna. Skandinaviska storklubbar.
0: Men eh, sist du var här, då hade ju inte den här Hammarbybomben briserat. Således han vill inte prata om det då. Jag kan inte dra mig till minnes att du har pratat om den någon annanstans. Det kanske du har, jag vet inte. Då får du väl i så fall upprepa dig själv. Men tror du, så här i retrospekt, att Zlatan bara var tondöv och inte fattade att det här kommer sticka i Malmö-supporternas ögon när han säger att ja, men de är nog bara glada för min skull och jag har gjort så mycket för Malmö och Malmö FF för att det här är bara business. Man kan separera de här grejerna. Eller liksom...
2: Hans sätt kanske att försöka den... lägga en våt filt på. Det är så jag... jag, jag det är... I,
1: den är ju lite svår att, att, att läsa för att det är klart att så tondöv kan han inte vara. Eh, men den är ju lite så sen Sen tycker jag att liksom han väldigt tydligt med åren distanserat sig från Malmö med sålt huset och visst, han var där med Milan och spelade en träningsmatch 2011 och de var där med PSG och liksom så och, och, och statyn restes. Men det var ju inte ju liksom. Statyn, han var ju stolt över att statyn skulle stå i, i huvudstaden som han sa på fotbollsskalan. Det var ju det han var stolt över. Att den sen liksom trycktes bort till, till Malmö jag vet att man efterhandskonstruktionen är att det är där jag vill att den skulle vara. det säger Både han och förbundet. Så, det vet ju alla att så var det inte. Eh, så att, samtidigt
0: så kom man väl till den avteckningen med Daniel Andersson och var det Karl Nén? Och...
1: Ah, vi, ja, och, men också förbundets folk. Lasse Rist var, ju var ju där och Håkan Sjöström var ju där. Och liksom så. Så att det var väl både Malmö och förbundet. Det var ju förbundet som prövsat statyn och gett till Malmö stad. Eh, jag vet inte, min känsla är bara att han har distanserat sig tydligare från Malmö än vad folk i Malmö kanske egentligen velat att det ska vara. Man har på något sätt haft den här bilden att man är närmare än vad man var. Och att han ju varit tydlig med att han ska bo i Stockholm och man ska bo överhuvudtaget i Sverige så är det ju Stockholm som gäller. Och då... Är... Så det är klart att han fattade vad, vad som skulle hända. Sen tror jag inte att ingen kanske kunde dra ut pilarna hela vägen till att folk skulle faktiskt såga nästa statyn. Det trodde faktiskt inte jag. Alltså, jag förstod att folk skulle vara arga men att folk skulle sänka statyn trodde jag kanske inte. Nej.
0: Ja, Det blir otroligt spännande att följa slatan både i vår här brukar nu. brukar inte vara
2: väldigt så här personligt aktiv i alla samarbeten han går in i. Alltså så här, om, man, om, man är, om man är med i affärssamarbeten så brukar han liksom fysiskt vad där och, och representera. Ja, han gillar. jag känner.
1: Ja, han gillar, ju, jag menar, han gillar ju att vinna på alla plan naturligtvis och, och har ju varit aktiv och jag menar, sen får man ju vara ärlig och säga att det är rätt många av hans projekt som inte gått jättebra. Jag menar, klär, A till Z gick inte bra. Parfum, Finns det för, det Nej, det är Konkat, Appen, Mix, där han gör en app, det gick ju också. På den, eh, och eh, parfymen har inte alls gått bra, de bytte ju helt ledning. De tjänar som kommer. Idén och drog igenom det. De byttes ut i maj förra året. Så att. Det finns det här, eh, han vad han
2: är... kanske inser nu att han ska gräva där han står han ska inte hålla på med parfymer och appar och eh, klädsatsningar utan han ska, han ska gräva där han står han ska vara i Hammarby och så ska han liksom representera själv han ska syssla Hammar med fotboll, starkt, syssla
0: med fotboll. Eh. exakt men du om du, ger dig, om du ger dig en procent att han drar på sig grönvitt i augusti och spelar för Hammarby hur många procent ger du att han spelar EM för Sverige? noll det är ännu lägre alltså du, du, du vet att det inte kommer bli så
1: Nej vet kan jag inte veta Men, nej, men alltså så här, Det var ju inte Det var inte så att han och Jan Andersson pratades vid Inför VM 2018 Utan till slut Jan Andersson Men då
0: Janne ringde i slatten på klockan där så, ja, just det,
1: absolut. Absolut. nej han så tog inte Zlatan eh, Utan Lasse Rich fick ringa sen istället. Eh, och sen så eh, efter det som skedde i höstas, även om Janne säger att då är då och nu är nu och han är välkommen om han vill i sugen eh, så tror jag inte. Nej, jag tror inte. Jag tror inte dem. Eh, Zlatan tror jag skulle vilja bli uppringd i så fall av Janne Andersson som säger att du borde komma med till EM. Och där kan man ju säga att den svenska EM-truppen är ju inte det är ju inte brist av offensiva alternativ. Det är ju, hade han spelat mittback eller vänsterback så hade det ju varit ännu ljusare. och kanske han hade ringt. men Men han har inte spelat så mycket i vänsterback som Kim Kjellström.
0: Vi är sponsrade av Sniff. Jag känner det Gustav. S-N-I-P-H Sniff. Jag känner ja, vad är det du känner då? Jag känner din doft. Mm, känner du
2: mitt? Ja, men det är ju sådär att man har parfym på sig själv. Mm. Så... Det är inte så att den försvinner, att man inte doftar. Men man vänjer sig vid lukten. Mm. Men nu känner jag din parfym här. Ja. Fräsch skulle jag säga att den är.
0: Jag har ju klivit på doftkollektionen Work Play.
2: Mm, det är samma som min, men vi har inte samma parfym på oss just idag.
0: Och då kanske folk undrar vad då kollektion, workplay mm. och så vidare. Jo men Sniffs hela idé det är ju att det tar tid att hitta sin doft. Därför så vill de inte att man ska låsa sig vid en stor parfymflaska som tar flera år och tar slut. Utan de skickar den i en slags prenumeration. Mm. små flaskor, 8 ml räcker en månad ungefär. Med exklusiva och lyxiga dofter baserat på ens valda doftprofil. Ja, exactly. Så då kan man liksom känna och dofta sig fram och man kan liksom landa. Man kan testa den här på ett möte. Man ja. kan lukta så här när man är på en dejt. Man kan lukta lite så här när man kanske ska ut på en AV. Eller vad det nu kan ja. vara.
2: Det är ett helt kreativt sätt som Sniff ser på dofter tycker jag. Och det är mm. helt kul. Vi har precis fått hem det här och börjat
0: testa. Det är kul. Precis. Man går in på sniff.com och då upprepar jag då s -N -I -P -H .com och där väljer man en kollektion och sen så tar Sniff hand om resten. De skickar då hem alla de här dofterna i eh, kollektionen som man landar i för 159 kronor i månaden. Det är fri frakt och det är ingen bindningstid. Men om man uppger koden TOTO ja. då får man 25 procents rabatt på första månaden.
2: Ja det är jättebra och det är inte bara det Gusten. Man
0: får ett fint etui också.
3: Mm.
0: Då har man sina parfymer där i badrummet. Det är mysigt. Och om nu någon trodde någonting annat så är ju sniffen tjänst för både killar och tjejer. ja
2: definitivt Så att om du är kille och lyssnar vi har ju framförallt killar som lyssnar på podden ja men tipsa även din tjej fixa en prem även till, till donnan. Och så kan ni båda då hitta er doftprofil.
0: Gå in på sniff.com, hitta er doftprofil och sen så löser sniff resten. Vi säger stort Där. tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack.
2: Ni vet att vi är sponsrade av Europa Runt. Vi har trevligt tillsammans varit ute i Europa, du och Augusten och tågat mellan eh, London och Lyon. Och det rekommenderar vi varmt, eller hur? Verkligen.
0: Eh, Häftigt att nu... åka under havet. Du sov ju då. Jo, oh, men ändå. Jag känner mig ändå upprymd efteråt. Jag har alltså åkt under ett hav. Ja, Jag satt och, och
2: liksom nästan... Jag tyckte att det var lite läskigt. Jag har lite klaustrofobi. Nej, äh, men det var lugnt. Det sa så swoosh, Och så var man över på fransk eh, mark När man åkte tåg. Det, det, det tycker vi verkligen är... Ja, men det är ett bra tips. Eh, annars kan man gå in på europa.ss/totoballotto så kan man hitta massa olika rutter då, tips på rutter och man kan åka. Och det är läge att börja planera sin tågresa nu eller hur Gusten för att vi har 10 på Interrailkortet.
0: Precis och det gäller fram till och med sista mars så att gör här nu slag i saken när ni planerar er EM-resa. Det är mm. ju EM över hela kontinenten och vad är då bättre än att veta att man har ett Interrailkort? Och att man inte behöver oroa sig för fullbokade flighter och så vidare. Nej, och, och dessutom då 10%. Det är, ju, det är mycket pengar man sparar. Jättebra. Gå in på europaruntse totto Där finns även quizet va? Just det. Där man kan tävla om interrail mm, Kan man vinna interrail Vi säger tuff tuff. Och tack till Europa Runt för att ni är med och möjliggör Totto-balotto. Tuff tuff. På tal om den svenska EM-truppen. Hur många platser håller du som öppna?
1: Det är ju inte så många Det är ju... Vilka namn dansar på tröskeln nah, men det, ja, det är ju, det, Ska man ta med en sån som Marcus Danielsson Nu kanske han... Jag vet inte om vi kan tappa på att flytta till Kina på så kort tid men man skulle kunna tänka sig att ta fem mittbackar och nu Helander och Jansson blir friska. För jag tror att han kommer att vilja ha de liksom fyra eh, och den femte skulle vara Danielsson för han skulle kunna spela högerback och då skulle kanske Kraft åka och Lustig vara kvar.
0: Jag har ju drivit den sen sedan länge att Emil Kraft hänger ruskigt löst för att det, det är lättare att offra honom. Eftersom lustigen ska spela. Och så kan Sebbel som spelar högerback. Du har ett par mittbackar som klarar av att ja, spela Danielsson högerback. Ja, som spelar ju
1: mittback. Eller högerback mot Färöarna i EM-kvalet i november. Sen är det ju vänsterbacken är ju ett problem. Eh, därför att eh, Ludde Augustinsson, nu verkar han ju spela. Och då, kanske, då blir det väl Ludde och Pia Bengtsson. Martin Olssons hopp dog väl lite när han inte fick kontakt med Westbrook.
0: känns ju betydligt ja nej sen Ja, till och med ni hunnit Olsson. glömma
1: bort Galeolo när vi sitter och pratar om det. Så att, Ja, det, han är ju inte säker på att komma med Det måste jag nog ändå säga Gagliolo det, det tror jag heller Men gjorde... Gagliolo
0: är betydligt eh, I bättre position än Martin Olsson Ja
1: Martin Olsson tror jag är borta när han, han fick i England Han hade behövt få en klubb i England att Spela genomgående Sen är det ju Victor så jag tror inte han kommer med det han kändes väl... till och
2: med skeptisk själv. Senast han, eller skeptisk själv, men han, han ja, men nästan han... räknade ut sig
1: själv. Ja, han intervju sa ju det att de hade gjort en, det var väl mycket Wagner på Bladet som hade en länge intervju Just där det. han berättade om Korsbandsgården men att de också hade åtgärdat något med menisken så. som gjorde att det var 12 månaders period och då skulle en falla bort. Så att då är det väl till höger, är det väl Koloszewski som i så fall skulle ta den platsen. Till vänster är det väl Emil Forsberg och det Kensema, Det skulle jag tro att det är. Han har ju
2: också blivit bättre och bättre hela tiden. Noneses startar, nu fick han någon liten skada och gick ut senast, men, men han, han, ju, han hyllas
1: ju i Italien. Och offensivt så har jag svårt att se någon plats för Gidetti utan att det liksom, nu är det ju många som gör mål. Marcus Sebastian är...
0: Andersson håller ju på att göra sig opetbar.
1: Ja, han har ändå gjort tio i Bundesliga och Kwijson är ju glödhet, Isak är ju glödhet och och sen är det ju då, Marcus Berg kommer inte peta. Så att det är ju rätt få platser som är lediga centralt på mittfältet lika så. Där har du liksom Gustav Svensson som backup, en spelare som kan stänga.
0: Ja, men alltså, utan skador så är ju Albin, Seb, Kristoffer Olsson och Gustav Svensson givna.
1: Mm. Absolut. Svanberg
0: ska... Ja, jag tror inte han
1: tar en plats. Nej, jag säger att han
0: är med i diskussionen. Ja, det han kommer ju vara. Absolut. Eh, dessutom så har det ju Tankovic ja. som nog inte heller har
1: gett upp några EM-drömmar. Jag tror tyvärr han också faller det tror jag också.
0: Och sen så nu är väl inte det någon superstark aktie av idag. Men Jimmy Dormas har nog inte heller liksom gett upp något hopp även fast det känns väldigt väldigt
1: långt bort. Ja, han var ju inte med, han var med första samlingen höstas. Nej, ja, han tror jag också i borta. Mm. Eh, det är ju kanske någon där eh, höger ytter eh, men ja, Man
2: men... diskuterar ju lite eh, en spelare som har varit med till och från, kommit ut in, inte riktigt tagit chansen, han har spelat det ju som Larsson och nu är han till Kina. På tal, jag tror inte, inte Jan Andersson värderar det jättenegativt att Marcus Danielsson spelar i Kina kontra att spela i Djurgården. Utan han, han gjorde så starkt avtryck när han var med, och Janne pratade så gott om honom efter den samlingen. Så att eh, om man spelar i Kina eller svenska, då tror jag inte att jag har en jättestor betydelse. Men, eh, men däremot för. Eh, vem pratade vi om Sam. Ja, ja, precis. Som. ja inte har övertygat
1: de gångerna att har varit med. Aj, så han, är... han,
2: han, han sålde sin möjlighet att ja, men Exakt, det var ju det ja, vi pratade om. Han med... var
1: borta. Han har inte varit med på. Eh, Nej, och så. Utom så var det länge sedan nu. Och vi
0: pratade om det med Marcus Alberg här för några veckor sedan. Han sa ju det. Men har du gjort starka prestationer i landslaget så har du ju dem att vila mot. Och där är ju Marcus Danielsson. Han har ju tagits in under hösten, gjort det bra, gjort mål, januari-turné och fick lovord från Janne där. Det är som Danielsson själv sa i någon intervju. Här, att jag tror inte att jag blir en jättemycket sämre mittback på de här två, tre månaderna fram till EM. Oavsett om jag spelar allsvenskan eller om jag spelar i Kina. Eller om jag kanske inte spelar någonting alls här nu under mars månad för corona-uppehållet. Och, och det har han ju helt rätt i. Men som Thomas säger så har man ju helt olika förutsättningar i ett landslag. Om du då har prestationer att falla tillbaka på. Och har, det har ju inte samma.
1: Och det svåra för Jan Andersson och Peter Wettergren är att de ju tog ut lite större trupper mm. under hösten. Vilket gör att de ju faktiskt har krympa Det är ju bara 23 spelare. De hade ju både 24 och 25 för att få med tillräckligt många spelare och, och täcka upp lite så. Och det gör ju också att det blir liksom svårare att de som har varit inne med, som Mattias Svarnberg var inne och gjorde det bra och gjorde mål och slog assist till han slog väl hörnan som Gudetti nickade in och så, men ah, jag har ändå svårt att säga att han skulle ta en plats i en svenska em -trupp. Men de kommer ju testas nu i, i, i mars. Det är ju Ryssland hemma, Cypern borta. Där det kommer att bli ett... Eh... Kommer
2: han ta ut en större trupp där, tror du? Ah, jag tror det. Han
1: pratade om att prova två olika elvor helt och så. Jag... Jag skulle tro att han tar ut en större trupp för att liksom inventera och hålla han vet att det kan bli skador de två månader framåt. Fan
0: vad jag alltså jag, 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 ska, jag ska nog säga det till Janne. Janne kommer hit. Det kan vi säga till våra lyssnare. Ja. Han kommer hit i mitten av april. Det blir kul. Om han spelar med två elver och gör liksom en för det måste han ju. Det finns inte många matcher att vinka på innan det är skarpt läge och det är premiär mot Spanien. En av matcherna måste han ju såklart spela med det tilltänkta EM-laget. Och då hoppas jag verkligen inte att han sen då spelar ett helt nytt lag för att då folk ska kunna ta
1: chansen. Det är ju ett helt annat lag då. Ja, för så här, I mars kan man ju spela två olika lag. Men sen i, i juni när ja, man men möter för, Finland, Danmark... Det en annan. Nu. Då ska man ju spela Nej, upp laget. Nej, men du kan inte spela en startelva nu i mars. Jag, kan... säger, jag
0: säger bara att Aj, spe det. spelare som ska ta chansen... De faller ju ofta på att de får chansen i ett landslag som inte är ett landslag. De har aldrig spelat ihop. Det är spelare som vill visa allt de har och så blir det bara liksom... Jag har sett så många sådana pannkakslandskamper där man byter ut hela A-landslaget och så spelar man med reservälvan. Alltså, det, är ju de det är tufft chans... att
2: komma med i landslaget. Det Portugal
1: borta, Madeira 3-2 ju.
0: Okej, okay, absolut. Där fanns det ju några som tog chansen. Men där Victor Claesson fanns... är ju ett sånt ja, exempel. men, men, men den startelvan var, var inte ett luftat reservlag. Jo, det var det,
1: visste, det var det rak, visst. Det var en rakt skifte. Elvan, helt nya spelare.
0: Okej, okay, då kontra jag med var det Rumänien? 0-0. Ja, inte... ja,
1: Nej, så här... de förlorade mot
0: Rumänien. Ja, 1-0 förlust. Liksom. Det, men det,
1: det var ju en värdelös plan. Det handlade med om det. Okej. Okay, jag just... var där. Ja. Men det, var, det, var
0: ju en, ja, det var ju en sån elva där det är liksom så här. Ja, här finns det inte mycket fundament att och, och, och luta sig mot. Det här är ett lag som jag är en del av. Det är ett helt nytt lag. Ta det med Janne. Det är Janne's fil. Jag ska inte sitta och backa ja, jag ska, honom. Jag
1: ska sträcka upp ja, vi ska se honom. Sträck När tar igen. han ut den här truppen? 13 maj. 13. 13 maj.
2: Så, 13 maj. Så, då tar det det EM-truppen truppen ut. Ja, just det. Den här 18... truppen. 18, tror jag. Nej, men 13 maj är ett datum han... som man kan lägga på minnet. Ja, såklart. precis.
1: Han äh, de, 13 mars 12 onsdag efter, 18. 18 mars tar han ut truppen till det mm. precis
0: eh, nu kommer ju det givetvis eh, hänga på eh, såklart vad som händer med skador och så vidare men med Danielsson borta så försvinner ju en Sebel räknar vi in om vi då redan nämnt eh, Tankovic som det andra motbudet tror du det finns någon allsvensk spelare som ens har en mikroskopisk chans att under en stark vår bråkas in i en truppdiskussion.
1: Det är ju en sån som Katja Nicklitsch, han gjorde verkligen inte bort sig när landslaget var i Katar nu och har ju sådana liksom spetsegenskaper så att han liksom kanske skulle kunna utmana på, på högerkanten. Annars har jag faktiskt svårt att se någon liksom som skulle kunna ta sig in i, i, i truppen. Det är, det är så otroligt kort tid. Liksom de börjar i, det är ju egentligen sex veckor. Inte ens det. De, allsvenskan börjar 4 april, 13 maj tar ut truppen. Alltså, nej.
0: Nej? <här> <Jag tänker> <här> nej! <här> säg, säg att IF Göteborg gör en supervår och han är väl u landslagskapten va? August Ellingmark?
1: Ja, men han är inte med. Ja, men är så här, han inte bra han bråds, inte. På, bråds på, på
0: farsan kan spela precis som Jag säger jag, jag bollar upp ett namn. Det är väl roligt att du jag bollar jag upp ett namn? Ja, absolut. Och så <laughs> drar jag den på baslinjen nu. Ja. Ja, det, var, det, var en, det var en jävla... Det var volley i tur. Ja, ja, jag, jag rusar ja, på äntligen. nät. Ja. ja, Okej, jag köper det. Ja. Sen kommer jag ju på det här nu också. Att jag och Olof har ju en hundring äh, bettad oss emellan. Och eller ja. Vicky? Ja. Han har man inte ens nämnt. Nej, du tar jag, någon som självklar i, i truppen eller uh, är det admittifid? Du kan få köpa ut det för 80 spänn.
1: Uh, Olof, Olof tro tror att, it's, att it's, Vicky kommer med för en hundring och du tror inte. Vad uh, ah. är det så? Jag kommer inte ens ihåg den. Alltså, jag betvivlar men du nu. kommer
0: ihåg att vi skakade hand i höstas.
1: Ja, det var väl till och med i januari, var det inte det? Eller?
0: Nej, det var i höstas när han togs ut.
1: Ah, okay. Sen så fick äh, det var, han det var nej. Det, i, ah, då, det, då var det i december. Jag bara minns att det var djup. Ah, nej, men jag... Den ska präsas upp hundringen 13 maj. Nej, jag tror Du vill att inte köpa med. ut det för 80 spanar. Nej, det vill jag inte. Jag vill att det ska svida rejält. <laughs> eh, om jag nu har fel. För jag skulle just... När det, det som nu är bortklipp, ni missar det. Nej, det är men, men då eh, så vill jag ju flika in. att För jag kom på att Levick är ju en sån. liksom som, men, men det är klart att det krävs kanske en skada på en Gustav Svensson. Alltså så... Det är ju det som är problemet. Men det, det kan ju hända och det, det vet ju inte du. Då kanske du får lägga upp en hundring.
0: Kanske. En spelare som vi inte har nämnt som jag bara undrar hur du resonerar kring är Jordan Larsson.
1: Ja, han, häftigt mål han gjorde nu när jag såg någon kupp, kvart var det väl i Ryssland där han sänkte något moskva -lag. Men nej, jag tror inte han kommer med. Han är, ju, han är ju som en av dem som knackar på men han är inte med i... Inte, inte utifrån. Jag tror... Fyra eller fem anfalla Femte anfalla han blev väl Gudetti i att Jan ja, är honom. inte
2: Jan uh, lite konservativ där? Alltså han, han vill gärna ha sett dem i landslaget tidigare i, i, en,
1: oh, men det var i ett större sammanhang än vad Jonas Larsson har varit med. Ja, han kan få komma med nu i mars så får vi se. Mm. Uh, nej men Jag tror inte han är med. Han är mer uh, ett långskott om någon skulle bli skadad.
0: Förutsatt att det inte blir några skador då. Jag nämner här nu John Gudetti, Tankovic, Svanberg, Danielsson Emil Kraft Vilka av de fem kommer med i truppen? Ska
1: du ta med Galliolo där också?
0: Ta med Galliolo då så är det Nej, sex. Jag, tror,
1: jag tror faktiskt bara det är Danielsson Av dem som kommer med
0: Du tror inte Gudetti kommer med?
1: Nej jag tror att det, det blir svårt För Janne att trolla in John Giretti i truppen sett till att det gått så himla bra det är i så fall om man skulle steka Sebastian Andersson och ha med Gudetti, jag, jag tror inte att han tar med sig fem anfallare eftersom, jag menar, Kudushevski är ju en spelare, även om Janne vill placera honom som ytter så är han ju en, spelar han väl en slags Nej, Fortboll, han precis. precis. han är ju, ju bra som en, 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 en anfallsspelare om han inte nej utan skador så kommer han med, nej då tror jag Gudetti får svårt jag tror de andra får svårt förutom Daniel. och jag tror att det går på bekostnad av kraft.
0: Med tanke på hur det lät gällande Gudetti och truppupptagningen för ett knappt år sedan så blir det väldigt spännande att följa då.
1: Ja, så alltså blir det ju. Det blir det ju. Han, sen kan man ju notera att Gretti faktiskt, eh, efterhand inte var med i mars förra året, sen var han med i juni, sen var han med i september, sen var han med i oktober, sen var han med i november. Och utan att ha haft så mycket speltid eh, och nu har han ju gått till Hannover och nu gjorde han ju mål. Och eh, det är ju som folk tror att jag inte gillar Gretti. Jag gillar ju Gretti. jag har alltid gillat Gretti. Tycker jag hade gärna sett att han gjorde mer mål och så och... Eh, Uh, alltid på något sätt varit att en, en spelare jag har uppskattat men jag tror att det blir svårt.
0: Jag tror att det är väldigt mycket upp till vad Gudetti uträttar på planen under den speltid han får här nu under marschsamlingen. för han kommer vara med i den truppen får han då spela i någon av de matcherna och gör ett mål, då cementerar han sig i truppen.
1: Ja, så kan det vara. Han gjorde ju mål mot Färöarna där när han fick inhoppet mm. och det handlar om att de lite regelbunden speltid, för då kan ju på något sätt Janne motiverade mm. att liksom ja, men han tillför någonting som inte de andra Nej, man, tillför man får och och det är självförtroende
2: nu med målet ja, jag äh, tror inte det, det är liksom inte,
1: han flyttar inte på berg Kwijsson och Isak utan då är det Sebastian Andersson som åker i så fall
0: vi är sponsrade av Unisport störst i Sverige på fotboll vad menar de med det?
2: Ja, men när man hör Unisport då ska man tänka på fotboll. Eller, jag tänker på fotboll och det tänker jag också att våra lyssnare gör. Alltså man kan köpa allting inom fotboll på Unisport. Man behöver inte gå någon annanstans.
0: Nej precis. Det är ju eh, kanske inte så mycket av det sportsliga inom fotbollen utan snarare vad gäller det materiella.
2: Ja men såklart. Jag berättade tidigare att jag hade klickat hem ett par Adidas Predator till min dotter men det finns ju såklart så mycket mer. Eller hur Gustav?
0: Mm. Vi skulle vilja slå ett slag för Unisports eh, kitbilder nu när det börjar att dra ihop sig för svensk fotbollssäsong. finns ju mängder av kompisgäng där ute som mm. har dragit ihop ett gäng och ska spela korpen eller ska spela lägre divisioner eller varför inte högre upp i seriesystemet. Och då behöver man givetvis ett snyggt matchställ. Och i då Unisports kitbilder, då kan man designa sitt eget matchställ. Man kan Riktigt. ladda upp klubbmärke och man kan välja tryck och så vidare och så vidare. Helt på egen hand. Ja men
2: Jag tror att många som har köpt matchställ, man har köpt overaller, i butik så att säga vet hur krångligt det är, man ska hålla på liksom med att skicka loggor och hit och dit och det ska beställa, skrivas på papper det här är supersmidigt och man kan dessutom få en fet jävla rabatt, eller hur Gustav?
0: Precis, väljer man att ha Unisport som sponsor på matchstöjan, då sparar man 40% procent på hela
2: beställningen
0: Ja det är som att man springa runt talar några, om det.
2: några gäng med Unisport på, på mm. tröjan kan man tänka sig.
0: Gå in på unisportstore.se så hittar ni bygg ditt lagställ på första sidan och därifrån så kommer man raka spåret in i denna kitbilder.
2: Unisportstore.se det är hemmet för fotbollsprylar. Oavsett vad det är ni vill köpa så finns det där.
0: Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Hörrni, fan innan vi släpper Olof Lund för den här gången så tänker jag eftersom vi inte brukar röra oss i det landskapet jättemycket utöver Malmö FF, Skånemässigt, Helsingborg, vad, vad kan vi förvänta oss av eh, deras säsong? Vad har du fått för bild av Olof Mellbergs intåg i klubben
1: och så vidare? Att han är rätt tuff och hård och uh, han... Inte
2: grejen också att han är organiserad, att han är så noggrann med allt.
1: Ja, det är, jag har mer hört att han är tuff och hård och sen tror jag att det är lite svårt att veta lite vad Helsingborg är. Rätt många nyförvärv som man inte riktigt vet vad de har och för mig känns inte Rasmus Jönsson som en Orof Melberg-spelare. Uh, men uh, han har ju haft Felix Maggat så han ska väl kunna ha Melberg-spelare. Uh, Ja, men jag tycker det är svårt att veta. Liksom, Granqvist kommer säkert vara taggad fram till VM och säkert i bra stöt. Och Gigovic var ju vass i höstas. Men jag menar, vi vet ju det med unga spelare. Det går ju upp och ner. Så att, ja, jag tycker de är oerhört svåra att bedöma.
2: Jag tycker det är lite spännande. Alltså de, de skulle kunna vara med och, och slåss om inte en toppplacering 1-3, 1-4, men att de, är, de skulle också kunna hamna precis i skiktet bakom. Så tajt är om de, de får till allting. Och om Olof Mellberg visar sig vara en så skicklig coach som, som de flesta liksom säger att han är.
1: ja sen de, När han nådde framgången i BP så jobbade han ju i par med Azrodin eh, Valentich. Precis, och att just den har man ändå förstått att kombon de två var väldigt bra och Får vi se om det blir samma här. Han, det var inte så att han liksom fick Helsingborg att explodera efter han tog över. Han hade väl inte något supersucces i Fremad som han hoppade av då innan han gick till Helsingborg. Eh, lite svårt. Och det, också så. Tunn trupp går någon sönder. De har inte. Eh, det kommer hade ju väldigt ålderstigen trupp i fjol och
0: ja, hade mycket skador. Det ja, blev väldigt hackigt. Precis.
1: Och, eh, ja, jag, vet, ja, jag tycker det är. Väldigt svårbedömda, väldigt väldigt svåra. Men hur
0: är din bedömning att Helsingborgs IF mår som förening? För där har det ju Sverige, i, jag vet inte, det är väl uppe i ett decennium här nu?
1: Ja, ja, det är ju nästan kroniskt. Nej men eh, det var ju tidigt 2000-tal sedan studsade de tillbaka då eh, 2010-2011 när man fick fart på, på grejerna och eh, sen har det varit väldigt tungt därefter jag menar de lider ju lite av att för stor kostym under lång tid och liksom hela tiden haft drömmar om att, att vara något större och, Tyvärr tror jag också att lite det som hände, den tragedin när en djurgårdsupporter minste livet i ett bråk eller han blev ju nedslagen av en Helsingborgsupporter och avled mycket tragiskt 2014. Alltså det påverkade fotbollen i Helsingborg så mycket att många liksom tappade sugen och går på Olympia och, och allting. Tillsammans
2: med allting runt om. Precis och,
1: och det gjorde liksom att det satte igång en nedåtgående spiral som är svår att vända uppåt och jag tror att de hade liksom behövt eh... Fick
0: väl så lite av samma Törn där med Degraderingen och fighten med Henke Ute på plan och
1: Ja precis det hände ju två och ett halvt år senare Det gjorde inte det hela bättre och så har varit jävla massa tråkiga turer helt enkelt.
0: Eh, ditt kära Landskrona Boys då. Jag tycker att du under det svenska fotbollstävlingsåret i parti och minut fyra boys segrar men de, 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 de dyker liksom aldrig upp i superettan.
1: <här> Nej, men de var ju jättet nära. Det går min att undvara. Är... Ivo. Vem heter han inte Ivo Ivo Pekalski. Pekalski. Ja, men Ivo Pekalski. Han är i han är, han är Norby nu. Just ja, han är i Norby. Norby. Jag
2: trodde ja. han var kvar i Länsgrunden.
1: Nej, han har, det var han som är tonåring. Jag tror att du blandar ihop honom med Filip Pekalski.
2: Nej, sorry. Det gör jag. Ja. sorry. Ja, Så, men, men, men han, uppe,
1: han är... Nej, men... Filip Pekalski fick ju lämna tyvärr i den... Jag gillade Filip men han... Han fick lämna i den utrensning som skedde efter man trillade ur superrätten så han är i Ängelholm. Ja, men, så här, Landskrona har gått tillbaka till rötterna. Mycket lokala spelare, lokala tränare. Allting pekar faktiskt uppåt. En oerhört talang som de sålde till Älvsbro och Jakob Ondrejka. Jag tror jag kan göra avtryck redan. Men det, jag tror de har släppt in ett mål nu för säsongen. Stora chanser att gå upp. Division 1 är ingen lätt se, men de har stora chanser att gå upp och de har lite sanerat ekonomin. Uh, så att Oerhört mycket som pekar åt rätt håll i Landskrona Boys. Ser man, ser man Olof Lund nere på? på... Ah, en match om året kanske. Jag var där och såg 1-1 mot Ljung Kile senast i höstas. Men någon match om året brukar jag försöka gå på. Och, eh, det jag kan vara orolig för med Landskrona Boys när jag går dit Det känns som att det är samma publik eh, som det var för tio år. Alltså, och det är en ålderstigen publik. Det är liksom jag känner mig ung på IP eh, då fattar ni, jag är ändå 53 eh, så de behöver det, en generationsväxling på eh, jag framförallt en ny rekrytering och att man liksom inte har, men jag tror att de är på eh, det känns som oerhört mycket pekar åt rätt håll eh, sedan de eh, blev av med sponsorn och Peter Kondrup som var omdiskuterad och eh, många kring där. Det är inte metrologen Peter Kondrup ja, det är han kanske också men han, det är en affärsman Även delägare nu, men i fotbollsskåne och fotbollsskånd. Det är fotboll, inte han Stockholm. som står och gör vädret i fyra? Nej, det är inte han. Men, äh, men det, så att, det var ju liksom en söndrad förening. Nu är det inte det. Nej.
0: Eh, vi vet att de heter Torn men eh, vi säger Torns och det har, har gjort dem upprörda. Vi hoppas att det går dåligt för dem. De Torn går, i ja, Lund? Ja, ja när jag upp,
1: Nej, det är ju inte mina ja, killar det är inte de, spelar. de spelar i Ström, ah, så jag spelar ju de är orange? orange Jag gillar ju ändå att de det är ju Lund, det är Stångby det är en by utanför Lund jag, är, jag håller på Krubban, Lunds BK och de är gult Uh, om man nu håller på något lag i Lund. Det. Fotboll fanns inte när jag växte upp, knappt. lunds fanns ju men eh, knappt.
2: Eh. Vad fanns det? Basket och handboll? Nej,
1: ah, bara handboll. Basket, vad fan. Nej, mm. <laughs> i och allt uh, Nej, men det var ju Lugos och så blåklockorna i Håförtrym.
0: Men så Tornse, det är ingen framgång.
1: Nej, ah, jag på, tror inte det. Jag hoppas att Landskrona Lund, Lund, straffar upp dem. Men de har haft greppet över Lundsbäck på ett par år. Förra säsongen svängde det lite, så att eh, division 1 är ett riktigt getingbo. Luktar
0: lukta division två för, för Torns? Jag, jag känner mer ja, och var,
1: mer. För, var, Har ni fått en beef ja, med Torns? Det,
0: det, det, liksom det är ju något fel på dem. Det är en väldigt anonym är förening. Och så jag vet jag inte riktigt i vilket sammanhang, men då pratade vi om dem som Torns.
1: Jag tror också att de heter Tons IF.
0: Nej, de heter Ton. Alltså, det är som Helsingborgs IF sig. eller ljugårdens IF. Alltså, det, det finns ett S där som man fattar i en klubb är fel. välkänd, så vet man att Helsingborg heter inte Helsingborgs. Och Djurgården heter inte Djurgårdens, men när man skriver ut det så står det ju IF
1: eller Helsingborgs Aj, IF. Nej, men jag vet ju att, att klubben heter Torn, men det är Torns IF så att säga. Precis, Aj, men det vet men inte ni. Då, ni kallar dem Torn. Jag tror att
0: det kan ha varit någon kuppmatch eller något för något år sedan. Ja, de
1: är typ blåvit hemma. Och då
0: benämnde vi dem som
1: Tons. Ja, men de är... det fattar jag att de det gör. Ja, ja. ja. Ni då... är ju sådana som rider till angrepp mot folk som säger Atletic Bilbao när de säger... Absolut nej, är en... inte. Är Absolut
0: inte. Säg så sedan hur mycket klung. du vill. Sporting
1: så. Lissabon. Yes. Ja. Sug på den, Jarelin. Asäta
0: <laughs> Alkmar. Kör på. <laughs> det är bara att säga eh, Sociedad, de Real Sociedad ja. eller Atleta. Vad Bilbao. man nu vill.
2: Olof, vad händer här närmast? Du har ju jobbat med Allsvenska i TV. Allsvenskan i tv väldigt länge. Nu Allsvenskans. Är det Allsvenskans. Nu, är det, nu blir det ingen tv. Nej. Inte nere som Bordo Campo-reporter och intervjua Norling. Kommer du sakna det?
1: Eh, ja, det kommer jag säkert för göra. För allt
2: stunderna med Oling.
1: Eh, ja, nej, men jag kommer sakna det. Sen tror jag inte jag kommer fatta det förrän 4 april. Eh, därför att eh, den här vintern har ju sett likadan ut som de tidigare vintrarna. Så att det är först när det väl rullar igång och man eh, inte jobbar där nere som jag tror att jag, det kommer slå till med full kraft. Och det är klart att det kommer vara deppigt Men eh, så är livet. Men,
2: vill man se Olof Lundgusten då kan man göra det. För du åker ut på turné, och det är ju perfekt start på Allsvenskan svenskan. Och liksom ladda upp, berätta om turnén. Ja,
1: det är egentligen svenska säsongstarten, eh, Premiär i Göteborg den 8 mars, och sen är det ja, Uppsala Lund. Det rart, ja, det är på söndag. söndag. Och det finns plåtar, Stora Teatern, och det är Podsvarn, Anders Svensson och Lisa Ek. Uh, och sen så är Hälsa det... Lisa från mig. Ja, ska jag göra. Hon, hon är med. Ja. Ja, de är... Nej, nej. Uh, det ska jag absolut inte <laughs> göra. Uh, och sen det är Janne Andersson till 13 mars inför den här upptagningen 18 till exempel, och det är Ivo Pekalski Lund. ska jag ta upp att eh, du trodde att han spelade i Landskrona Boys eh, och, <laughs> och liknande. Really? Ah, really? så det, det är ju ett batterigäster och eh, det är, jag är inte så populär som ni, så att det är bara utsatt på ett ställe och det är faktiskt ett ställe jag ser fram emot eh, Landskrona Teater. Daniel mm. Landskog, Claes Kronkvist, två riktiga profiler wow. och eh, det ska bli lite speciellt. Folk tror att jag är från Landskrona. Jag har aldrig bott en natt i Landskrona. Min pappa är därifrån. Det var bra för farfar. biljettförsäljningen i Landskrona. Ja, precis. Uh, så att, men det, ska ändå, det är lite ändå en känsla av att uh, komma hem. Jag har åkt till Lund också, men det blir lite att komma hem till, till Landskrona och uh, jag pratade med min fasta som uh, fortfarande är vid livet. Hon var mycket stolt för att hon... Hon har inte varit på Landskrona teater, sen det var en soirée för att samla in till någon skylt till min farfar som hade gått wow. bort på 50-talet och det var lite kul. Då hittar man
0: biljettlänkar och sådär.
1: Ja, Live Nation eller på via mina sociala medier eller fotbollskanalen. Det är bara in och köta på. För ja, men det jag ska tror att göra. det blir kul och det blir bra snack. Tanken är 2x45 minuters fotbollssnack och jag kommer ta upp lite läsarfrågor, frågor eller besöka frågor.
0: Kan du skicka med en fråga från oss två till Anders Svensson? Absolut. Vad fick han för att dra på sig Det
1: kommer Den kan jag garantera er att den kommer upp ja, Du brukar dra på Stora Teatern 19 på söndag drar vi igång. Och jag hoppas att så många som möjligt kommer.
0: Jag skulle bara rätta dig där också Thomas. Det går ju faktiskt att se Olof tätt när han gör inhopp då i den fotbollsstudio vi gör på Simor runt... Italien och eh, Spanien, Seriala Liga, då
2: med... nu, nu, nu har du klassiker. fixat till skägget och ah, håret nej, och allt jag ut som jag... vild
1: var du i Skype länken. Ja, jag så ut som jag provspelare för Kalifat säsong 2 <laughs> som en av poliserna i Raqqa Nej,
0: men så att eh, kikar man inte på våra Simo Studios runt Seriala Liga, så gör det så kanske Olof dyker upp där i helgen så öppnar vi upp studion lördag 18.00 inför matchen Barcelona Real Sociedad.
1: Kul. Ja, det är ju häftigt. Och innan då, om jag är med då, det tror jag inte att jag är, men då kommer jag vara vild. För det är Yorkshire Derby på lördag mm. 16.00 Leeds Huddersfield. Nej, ah, det är så grymt. Då, den, ha, då den...
0: hade man velat vara på The Old Peacock.
1: Och redan nu har jag köpt biljetter till Leeds Stoke på långfredagen. Och till Leeds Charlton ligamat sista ligamatchen den här säsongen. Här är inte känslan att tjockare igen. Jo, men då ska man ju vara där och deppa. <laughs> Såklart. Lägga Nej, men... sig i en
0: öltunna på Old Peacock. <laughs> om, om, du, om, om du får åter liksom återigen då fördela lite procent... Eh, direkt uppflyttning, playoff eller missat playoff? Hur ser procentsatsen ut i ditt huvud?
1: 0 0 hundra <laughs> alltså, det med Att, att hålla på Leeds är som att var med i Groundhog Day eller måndag hela veckan. Det är samma känsla varje år. Det, är ny, det kan vara ny tränare, men det går åt helvetet. Ja. Ah, det
0: blir ruskigt spännande att följa Leeds eh, genomklappning här nu under Championship-våren också. Eh, lycka till på turnén! Tack. Ha det så jävla
1: roligt. Ja, det ska jag ha. Det är ändå lite speciellt. Ni ska ju på turné sen också och det är lite speciellt att åka på turné. Det måste jag säga. Jag är en väldigt begränsad rider. Vad har du på riden? Ingenting. <laughs> vi håller ju på att kolla på om vi ska ha en sån här stor turnébuss. Ja. Jo, men ni, om jag är någon slags äh, singel från Örebro, Han, så är ni mer Rolling Stones. Du kanske ska köra vår turnébus. <laughs> du ser lite ut som Lasse Kongo ja. med med skägget. Ja, ja, ja. Jag har inte så så avancerat körkort. Så
0: Jag har inte så
1: Lund, jag sån körkort. Så att jag, jag kommer inte köra er turnébus. Hur
0: äh, eh, du eh, sist blev det... Eh, 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 vad fan hette den då?
1: Ah, var det inte... Ghetto Boys blev det sist, ja. Ah, Ghetto Boys var i mars förra året. Har inte varit med Nej, sen men eh, du
0: pumpade någon riktigt... In the club, va?
1: Ja, precis. Ja, club. Nu går jag Boys in the Better Land med Fontaines DC, irländsk punk. Det är det vi behöver nu ah, för att öka lätt. in i våren. <laughs> Härligt.
0: Eh, utan stödjul så rullar Olof Lund vidare. Vi eh, hoppas att du kommer tillbaka snart igen.
1: Det gör jag säkert. Bra. Tack.
0: Ciao tutti. Ciao.
1: And the drama's on a better runaway model With a face like sin and a heart like a James Joyce novel Saying sister, sister, how I miss you, miss
3: you Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister